0: פרטיות היא לא סודיות. עניין פרטי הוא משהו שלא רוצים שכל העולם ידע, אבל עניין סודי הוא משהו שלא רוצים שאף אחד ידע. פרטיות היא הכוח לחשוף את עצמנו באופן סלקטיבי לעולם. זה משפט הפתיחה של המניפסטו של הסייפר פאנקס, אפשר לקרוא להם חלוצי הקריפטו הראשונים. אלה שנלחמו אי שם בשנות ה-80 המאוחרות וה-90 המוקדמות ביכולת שלכם ושלי לנהל תקשורת אינטרנטית מוצפנת, פרטית, כזו שמאפשרת לנו לשמור את ענייננו לעצמנו. הזמנתי את עורך דין יונתן קלינגר המתמחה בפרטיות, במידע, באבטחת מידע ובתחומי המידע והטכנולוגיה כמכלול, מתנדב במגוון רחב של עמותות כמו התנועה לזכויות דיגיטליות, עמותת המקור, ויקימדיה ישראל והסדנה לידע ציבורי, היה מעורב בתיקים שקשורים בפרטיות בעלי פרופיל מאוד גבוה ונמצא באופן שוטף בכנסת ישראל כדי להילחם על זכותנו לפרטיות ואפילו סייע לי לפני מספר שנים במכתב איום שאני קיבלתי כשניסיתי לה, להילחם ולדבר ול, על איזושהי הונאה ישראלית שקרתה בתחום. יונתן הוא גם פעיל באיגוד הביטקוין הישראלי והעורך דין של איגוד הביטקוין הישראלי אולי לא היום תתקן אותי אחרי זה יונתן אם אני טועה והוא באמת הבן אדם אולי הנכון ביותר בישראל לדבר איתו על היבטי הפרטיות בעולמות הקריפטו. מה בכלל זה אומר? שהמידע שלנו עבר מהאנלוג לדיגיטל, מהעולם המוחשי לעולם הדיגיטלי לחלוטין, שבו כל המידע שלנו נשמר כפיסות, ביטים וקבצים שנמצאים בחוות שרתים אצל גופים שאמורים לאבטח את המידע שלנו ולא להשתמש בו בצורה זדונית. דיברנו על הפרטיות בעולם הקריפטו, איך זה בא לידי ביטוי של ביטקוין, והאם זה בכלל בעיה? על מטבעות פרטיים כמו מונרו וזיקאש ודש, על מטבעות דיגיטליים של בנקים מרכזיים והמשמעויות שלהם עבור החופש, המידע שלנו, העצמאות שלנו, אבל מנגד, על היתרונות שהם מביאים מחוויית הנוחות והשימוש בכסף והפוטנציאל שזה מביא אותו, איתו בתכנות שלו. אין לי ספק שאתם הולכים ליהנות מהפרק הזה ובהזדמנות זאת אני רק רוצה להזכיר ששום דבר שיונתן ואני אומרים הם לא ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה אלא אתם פועלים באחריותכם הבלעדית ותעשו אה, אה, את המחקר שלכם בעצמכם. מעבר לזה אני רוצה להודות לנותנת החסות שלנו בייננס הגוף המוביל בעולם בתשתיות הבלוקצ'יין והמטבעות הדיגיטליים. מיליונים של משתמשים היום נעזרים בבייננס למגוון רחב של שירותים ומוצרים ואם זה מעניין אתכם אתם מוזמנים לקרוא עליה עוד בתיאור הפרק. ולבסוף אני מזמין אתכם כמובן להיכנס לקריפטו ג'אנגל co.il וליהנות ממגוון רחב של המידע והידע שאנחנו מספקים שם כל לרבות קורסים הן למומחים והן לבתי מסחר והשקעה שאם תרצו לעשות צעדים טיפה יותר מעמיקים בתחום זה בהחלט המקום שלכם. ועכשיו, קבלו את יונתן. יונתן קלינגר, ברוכים הבאים לפודקאסט מדברים קריפטו, מה שלומך הבוקר?
1: אני מעולה, תודה רבה שהזמנת אותי, זה כבוד לי.
0: בכיף, בכיף גדול, הכבוד הוא כולו שלי. Uh, אתה ואני בעצם מכירים בקטנה uh, הרבה מאוד שנים, בין אם זה ההיכרות עם הפעילות של איגוד הביטקוין הישראלי, ובין אם זה מקרה שבו אפילו uh, סייעת לי יחד עם הקליניקה שלך בסיטואציה לא נעימה הי... שבמסגרתה uh, סקרתי איזושהי הונאה ישראלית שפעלה בתחום וניסו uh, uh, להשתיק אותי. עם מכתבי תביעה, אז זו הזדמנות מצוינת להודות לך גם בזירה הפומבית על כך שסייעת לי להמשיך עם המסרים ולהזהיר את הקהילה הישראלית מהצרות שיש בה.
1: אז זה לא רק לי, אני מתנדב בקליניקה של התנועה לזכויות דיגיטליות והקריאה האקדמית אונו, שבה אנחנו מסייעים פרו בונו לאנשים שנתבעים בגין ה... פעילות הציבורית שלהם, שזה יכול להיות החל מכתיבה של בלוג, דרך uh, כתיבה של חוות דעת uh, על עסק מסוים באינטרנט, ועד אפילו uh, פעילות פוליטית. והקמנו את הכל בגלל אירוע מאוד uh, מפורסם של uh, עינב גנט גלילי, שהעבירה הרצאה uh, במסגרת איגוד האינטרנט, הרצאה שהיו בה לא מעט שגיאות, uh, קבוצה של 30 פעילים שכתבו ביקורת על אותה הרצאה, נתבעו על הפעילות שלהם. עכשיו, היא עשתה צעד מאוד חכם, והיא אמרה, במקום לאיים על כל אחד בסכום אסטרונומי של מיליון שקל, בואו נעשה את הטריק הכי נכון בספר. נגיש נגד כל אחד תביעה על... עשרת אלפים שקל, זה לא בדיוק נכון, חלק קיבלו תביעה גם על שלושים, אבל נשים את זה בצד. ואז כשאתה מקבל תביעה בעשרת אלפים שקל, מה, מה יש לך לעשות? אתה הולך לעורך דין, אתה אומר לו, בוא תכין לי כתב הגנה, העורך דין יגיד לך, אין בעיה, זה יעלה טיפה יותר מאותם עשרת אלפים שקלים. אז אולי במקום להכין כתב הגנה, אני ארים אליה טלפון ונסגור את העניין בהתנצלות שלך, וזה שבעת אלפים שקל, זה יצאת ברווח, כדאי לך. מה שהיא לא עשרים ושישה נטבעים יתאגדו יחד ויגנו על עצמם. עד הסוף, ובעצם אותם נתבעים הגיעו לתנועה לזכויות דיגיטליות, הקמנו קליניקה, אספנו תרומות מהציבור, ומאותו רגע התחלנו לעזור לעוד ועוד אנשים. אתה אחד מהם בקטנה, אצלך אם אני לא טועה זה הסתיים במכתב בלבד, אבל יש לנו תיקים שאנחנו מלווים ממש עד בית המשפט העליון. תיקים שאנשים נתבעים במיליון שקל ואנחנו רצים איתם לבתי משפט ומנהלים את כל ההליך. עכשיו בשביל להקליט את הפודקאסט איתך, השארתי את הסטודנטים בהשגחה עם סטודנט אחר. הכבוד שלי זה שהבוגרים שלנו, היום כבר עורכי דין, חלקם אפילו עורכי דין שנכנסו לתחום הקריפטו, גם בגלל דברים בקליניקה, חלקם עשו עבודות מדהימות בארץ ובחול, וזה כיף... לחנוך את דור העתיד ככה גם, זה לא רק אה, לתת מעצמך, זה גם להכשיר אנשים אחרים לתת עוד פנימה בחזרה לקהילה.
0: וזה באמת לא פחות ממדהים, גם שומעים באינטונציה שלך עד כמה זה חשוב לך אישית ועד כמה ערך זה נותן לאחרים, אז באמת שאפו על זה ושאפו על הסטודנטים והאנשים שלוקחים איתך חלק בקליניקה. בוא באמת אה, נדבר. על הלב של השיחה היום, וזאת הסיבה שאתה נמצא איתנו כאן, על עולמות הפרטיות. אנחנו רגילים היום שאנשים צופים באח הגדול ובהישרדות ובכל הריאליטי, וכל מה שאנחנו רואים זה איך נכנסים לאנשים לתוך האימ-אימא של החיים האישיים שלהם, מה שנקרא, וזה עושה סוג של נורמליזציה ללמה זה בסדר שעוקפים אחרינו כל הזמן. אז ספר קצת מי זה יונתן קלינגר, מה, למה דווקא הפרטיות משכה אותך ומה הרקע שלך לפני ואפילו תוך כדי עולמות
1: הקריפטו. אז בעצם אני התחלתי בתור סטודנט למשפטים בתחילת שנות האלפיים, בדיוק שים לב המשבר בטק, כל התעשייה הזאת קורסת, אני עובד ב... עסק משפחתי של ייעוץ שמלווים מכרזי טק גדולים בעולם ובתקופה הזאת אתה, אתה רואה שני דברים. בשנות האלפיים כל בן אדם עם הרעיון הכי שולי היה מנפיק בנסטק רואה מהר כסף אבל הטכנולוגיה עוד לא הייתה בשלה מספיק בשביל הרעיונות המאוד טובים שבאו אז. היו רעיונות נהדרים שהיום, עשרים שנה אחרי, אתה רואה שבסך הכל המימוש שלהם לא היה טוב. איי-סי-קיו, האקזיט הכי גדול שהיה בישראל אז, היום אתה, אתה רואה את המימוש שלו עם וואטסאפ. זה לא שונה בהרבה, תוכנת מסרים דיגיטלית אחידה שמאפשרת לנו אה, להיות קרוס, לפני זה תזכור, אס אם עלו חצי שקל למסרון באותה תקופה. אני מגיע לאיזושהי הבנה באותה תקופה, שמידע הוא הנכס החדש שמוביל את המהפכה שלנו, ומידע הוא המטבע החדש, ודיני מידע הם לא ממש מגובשים. כלומר, יש לך מידע, ואתה יודע שמידע מתנהג בצורה מסוימת, וקל תמיד לשכפל אותו, קל מאוד לגשת אליו, קל מאוד אה, למחוק אותו, להשחית אותו, ומצד שני, הוא מוסדר בכל מיני חקיקות שונות, בזכויות יוצרים, בסודות מסחריים, בפרטיות, בלשון הרע, בעצם את כל הדברים האלה, במקום לייצר uh, תיאוריה אחידה של מידע, שאומרת, בוא נכתוב חוק אחד שחל בצורה זהה על מידע, המחוקק שלנו מסתכל על מידע כל הזמן בצורה שונה. כשהמידע הזה הוא שיר, יש חוק אחד, כשהמידע הזה... הוא uh, הפתק שכתבת למאהבת שלך, יש חוק אחר, וזה לא הגיוני. Uh, עד כמה זה לא הגיוני? כשהכנסת שלנו נכנסה לדיונים על חוק שמאפשר לחשוף זהות של גולשים אנונימיים, נוצרו שני הסדרים שונים. אם אני אפרוץ לך, לך לטלפון ואני אגנוב את uh, תמונות העירום שלך, ואני אפיץ אותן באינטרנט, אז מכוח חוק הגנת הפרטיות אתה לא תוכל לקבל צו, לא שמפיצים את התמונות האלה, ולא בשביל לזהות מי הגולש האנונימי שעומד מאחורי כתובת IP מסוימת. להבדיל, בחוק זכויות יוצרים אתה כן יכול. אז מה, מה קרה? נוצר מצב שנערות, נשים, שמפיצים את הצילומים שלהן בטלגרם שלא בהסכמתן, אין להן כלי אכיפה, וחברות תקליטים כן יש להן. אז ההבנה הזאת שאין לנו תיאוריה אחידה של דיני מידע, היא זאת שמלווה אותי לאורך כל העניין, ומכאן גם קריפטו. בעצם, ברגע שסוטושי יצא עם ה-white הוא עשה משהו מאוד חשוב. אם עד עכשיו דיברנו על זה שתמונות הן מידע, ותוכן הוא מידע, ושירים הם מידע, ומידע אישי על בני אדם הוא מידע, ויש לנו חוק אחד, פתאום גם כסף הפך להיות מידע. ואותה דוקטרינה אחודה של מידע, שאומרת, מידע קל לשכפול, קל להעתקה, קשה להגן עליו, אנשים לא טובים ב, בלשמור אותו סודי, חל גם על הכסף שלנו. וכאן נופל האסימון לכל מי שמסתכל על זה. קריפטו בעצם עושה את אותה מהפכה ומכניס את הכסף איפה ש... הקומפקטיסק היה בשנת 84. בעצם, תחשוב על זה. פעם, 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 עזוב את המחיר של המוזיקה, המחיר של המדיה היה יקר. אם היית רוצה להעתיק שיר, וחבר היה מביא לך שיר, והיית רוצה להעתיק אותו, היית לוקח את הטייפ דאבל קסט, שם קסטה, עושה פליי בשני הצדדים, וממתין שעה עד שהקסטה הייתה מקליטה את עצמה. יכול להיות שהיה לך טייפ משוכלל שהיה עושה את זה בכפול שתיים מהירות. לוקח זמן. אם היה לך CD, היית עושה ריפ. אני לא יודע אם אתה מהדור שזוכר כמה זמן היה לוקח לעשות ריפ וצורב. היו צורבים של כפול ארבע, כפול שמונה. כפול שמונה אומר שבשביל להעתיק דיסק, היית מעתיק אותו בפי שמונה מהמהירות של הדיסק, דיסק הוא שבעים וארבע דקות. זה אומר שייקח לך פלוס מינוס תשע דקות להעתיק דיסק. אלא מה, ברגע שעברנו לדיגיטציה מלאה, שהכל דאטה דיגיטלי על המחשב ואין לנו את העלויות של המדיה, אז פתאום להעתיק 750 מגה יכול לקחת לך 10 שניות על הארדיסק טוב. אותו דבר עם כסף. בדיוק נפל הרבעון עכשיו, שילמתי לבנק שלי את דמי משמורת ניירות הערך, 0.1% מתיק ההשקעות שלי בבנק. שזה סכום לא מבוטל לשלם כל רבעון, עבור זה שהם שומרים, מה? קובץ בדאטאבייס? כמה עולה לשמור קובץ בדאטאבייס? יכול להיות שזה עולה באמת מאות שקלים לשמור שורה שאומרת, יונתן מחזיק את המניה הזאת בכזאת כמות יחידות? זה לא הגיוני. אז אותה מהפכה מגיעה גם לקריפטו, ואת מה שראינו שהיה עם מוזיקה ועם סרטים וטורנטים, שעשו הפרעה מדהימה, אבל גם הם מה שהביאו לנו בסופו של דבר את נטפליקס ואת שירותי הסטרימינג. אני מאמין שאתה תראה מהר מאוד עם כסף. ומהר מאוד זה לא מחר בבוקר, זה ייקח עשר שנים, כמו שמהיום שקאזה יצא ועד שנטפליקס הפך להיות מיינסטרים, לקח 12 שנה. אל תחשוב שביטקוין מחר בבוקר יאומץ על ידי כל הבנקים, ואל תחשוב שזה בהכרח יהיה ביטקוין. תסתכל מה קרה בטורנטים ובשיתוף קבצים. היה לנו אידון, e כי היה לנו אימיול, e היה לנו קאזה, ביט טורנט. לא תמיד הראשון מנצח, ולא תמיד גם פה בקריפטו בהכרח הראשון יהיה מי שיבוא, אבל אני מאמין שחייב להיות משהו שישנה את העולם בתחום הזה, כי זה מטופש שאני טס עכשיו לחו"ל, מוציא את הטלפון שלי בשביל לשלם, ורק עבור הזכות לשלם בדולרים או ביורו, אני צריך לשלם אחוז מהכסף שלי, כל פעם שאני משלם, לאיזשהו מתווך באמצע. זה לא הגיוני, וחייבת להיות טכנולוגיה שמטפלת בזה. וקריפטו שם. סיפור שהוא לא
0: פחות מרתק, וזווית באמת מרעננת ומעניינת על איך באמת, יש פרספקטיבות אחרות מכל כיוון על הסיבות ללמה התחום הזה ימשיך לצמוח, ובאמת הזווית הדאטה היא חשובה ביותר. התחלת את זה, את הסיפור, בזה שבאמת בתחילת שנת 2000 הבנת את ההיבט הזה של דיני מידע, כיצד זה בא לידי ביטוי בקריירה שלך, שכן היום באמת אתה גם מתייצב בבית משפט העליון, כפי שאמרת, עם הקליניקה שלך. למיטב זיכרוני היית מעורב גם בכמה פסקי דין גדולים, בעצם בכנסת. ספר קצת על הפעילות שלך בעולמות הפרטיות והמידע.
1: אז 2007 הקמתי את המשרד שלי, סיימתי את ההתמחות שלי ב-2005, ועשיתי צעד שהוא מאוד לא אופייני לעורכי דין, וזה להקים עסק ולקחת על עצמי המון סיכון. בעצם להגיד, אני קופץ למים, ולהבדיל מחברים שלי שיקחו כל דבר בתור עורך דין, אני אחיה טיפה בצניעות, אני... אקח רק דברים שחשובים לי, דברים שמעניינים אותי, אני, אני אקח תיקים ציבוריים גם כן, גם אם זה פרו כי אני בונה את עצמי. והתמקדתי עם חברים, עם אנשים שפעלו לאורך כל הדרך בתחום הזה, בלקדם את החקיקה הרלוונטית. ב-2007, מתקדמים כמה חוקים משמעותיים, הכנסת שלנו תפקדה אז לא רע, ב-2007 מתקדם חוק זכויות יוצרים החדש בישראל, מתקדם אה, חוק נתוני תקשורת, שהוא חוק רע, אבל הוא מסדיר את הפרטיות שלך במטה דאטה שלך, קובע מתי המשטרה, השבק, אה, גופים אחרים יכולים לקבל את ה-location data שלך, קובע מתי אפשר לקבל פלט שיחות שלך. מתי אפשר לקבל מטה דאטה, לא את התוכן של הנתונים עצמם ומתחילים הדיונים על חוק המאגר הביומטרי שמתקבל בסוף ב-2009 ובאותה תקופה אני פלוס מינוס יום בשבוע בכנסת יושב מטעם קבוצה לא מגובשת של אנשים ש... עוד לא התגבשה להיות התנועה לזכויות דיגיטליות, אבל אחר כך כן, זה, אה, התגבשה כקבוצה להיות עמותה בשם התנועה לזכויות דיגיטליות. בקבוצה הזאת אנחנו מקדמים אג'נדה שאומרת, אנחנו יודעים את זה שמידע תמיד זורם בצורה מסוימת, אנחנו יודעים שצריך להגן עליו בצורה מסוימת, אנחנו הולכים לכיוון של עולם שבו המידע שולט ונפטרים מהניירת, אנחנו חייבים לתת למחוקק שלנו את הכלים. אנחנו לא אומרים שפרטיות היא זכות מוחלטת ומקודשת ובשביל הזכות לפרטיות צריך להיפטר מכל דבר אחר. אנחנו אומרים שהמחוקק שלנו הרבה פעמים בא עם תובנות של עולם ישן וצריך לתרגם לו את ההשלכות של מה שקורה. ולכן אנחנו... מלווים את הקידום חקיקה שלנו עם רציונלים כאלה שאומרים תסתכלו בישראל יש לנו בסופו של דבר תעשיית הון סיכון, תעשיית טק שצריכה גב מהמחוקק. ואם החוקים שאתם תעבירו לא יהיו טובים לתעשייה פה אז לא יהיה לנו את הקטר שממשיך לגרום לישראל להיות מה שהיא. ולדוגמה בחוק זכויות יוצרים בישראל היה פתח מדהים, בעוד שבחוק האמריקאי יש לנו סעיף שאומר, אם מישהו שם הגנה מפני העתקה בתוכנה שלו, איזשהו מנגנון שנועד למנוע אה, העתקות, אז רק להתעסק עם המנגנון הזה יכול להיות עבירה פלילית, זה החוק האמריקאי, נקרא anti-saconvention, בעצם אוסר עליך לעקוף הגנות מפני העתקה, בישראל החוק אומר, מותר להתעסק עם מנגנוני אבטחה ולהעתיק תוכנות, לייצר להם גיבוי לצורכי אבטחה, מותר לך לעשות שינויים בתוכנה, גם אם המתכנת לא הרשה לך, כדי להתאים אותן בין מערכות, לעשות אינטגרציה. אז השינויים האלה הם שינויים שמאפשרים לנו שתהיה לנו פה תעשיית סייבר. כי אם, אם אנחנו היינו בעולם שיש בו את אותן חקיקות כמו בארצות הברית, אז חוקרי הסייבר שלנו לא היו מרגישים מספיק בטוחים. אז ככה אנחנו מתקדמים לאט לאט, חוק המאגר הביומטרי בעצם יושבים ומקדמים חקיקה שפעם ראשונה בישראל מגדירה בסופו של דבר את המידע האישי היחיד שלנו שלא ניתן להחליף לא משנה מה, כי את מספר הטלפון שלך מול ספקית הסלולר אתה יכול להחליף, אתה יכול לקנות אה, כרטיס pre-paid, אתה יכול להשתמש בסים חול, יש מלא מעקפים, יש להם כסף. את טביעות האצבע שלך אתה לא יכול להחליף, ואת צילום הפנים שלך אתה לא יכול להחליף, ואתה משאיר אותם בכל מקום. ופה נוצר מאגר פעם ראשונה שלא משנה מה, אם הוא ידלוף, או אם יש לו שימוש לרעה, יש נזק בלתי הפיך.
0: כפי
1: ו... שקרה בהודו. בהודו זאת לא הייתה בדיוק דליפה, בהודו אם אני לא טועה זה היה API פתוח, זה טיפה יותר גרוע מדליפה. <laughs> <laughs> וזה יקרה במאגרים אחרים גם בישראל. אז ככה אנחנו מגיעים לעולמות של פרטיות. פרטיות היא, היא בעצם כמו שאמרתי, אותו מקרה של מידע, אותו משחק שבו יש לנו מצד אחד יוזביליות ומצד שני, יש לנו את הרצון האישי שלנו. ואם אתה מסתכל על פרטיות במשקפת שלי, אתה מבין שפרטיות היא הרבה יותר מהזכות של אני לא רוצה שיראו תמונות עירום שלי. פרטיות היא מפתח לכיס שלך. אם אני יודע עליך מידע, ברוב המקרים אני יודע לגרום לך לקנות יותר דברים. וזה השימוש האמיתי שאנשים רוצים במידע, אנשים רוצים שאתה... תקנה יותר שתירשם למועדון כדי שהם יוכלו לאסוף מידע כדי לפלח דברים ובמקרה כזה צריך לעשות את האיזון ואת ההסכמה נניח אתה לא יודע בכמה מועדונים אתה חבר אבל אם הייתי שואל אותך כמה כסף היית מוכן לשלם כל חודש עבור טוויטר אני לא יודע כמה היית עונה לי אבל אני יודע כמה הולך. טוויטר לא, זה טוויטר בלו. אני יודע מהדוחות הכסתיים הקודמים של טוויטר, כמה אתה שווה להם כל חודש בגלל מפרסמים. עכשיו, היום שהיא פרטית, כנראה שלא, אבל בפייסבוק זה עדיין ציבורי, אתה יודע. וטוויטר בחיים לא היו מוכנים לתת לך לשלם את הסכום הזה, כדי לא להיחשף לפרסומות בכלל. למה? כי הערך שלך עולה ועולה ועולה ככל שהם מוספים יותר דאטה. ואתה רואה את זה בקופות, בסופר, לקוח שהוא חבר מועדון, קונה בסוף ביותר. ואם אתה מסתכל על הפרטיות כעל שומר הסף שלנו בכיס, ולא בתמונות עירום, אתה מבין שהמשחק פה הוא משחק אחר לגמרי. הוא משחק על הרצון החופשי שלך. כי כמו שאני משכנע אותך לקנות תרווקת כביסה, אני יכול לשכנע אותך להצביע בבחירות, או לא להגיע להצביע. וזה מה שקרה ב-2016. בארצות הברית בעצם החבר'ה שהתערבו שם בבחירות לא גרמו למישהו להגיד אה ah, כן אני אעבור ואני לא אצביע רפובליקאי אני אצביע דמוקרטי או אני לא אצביע דמוקרטי אני אצביע רפובליקאי הם מצאו קהלים שהיה קל לשכנע אותם לא לבוא להצביע וזה מה שהם גרמו להם לעשות וכשאתה עושה את זה ואתה מתערב באיך שממשלה נראית אתה משפיע על, על הרצון של כולנו וזה עולמות הפרטיות ו... ואת זה אפשר לשנות בשתי דרכים הראשונה שאני עושה לשבת עם הקורפורטים ולעזור להם לאפיין את המדיניות שלהם אני בא לתאגיד שקונה ממני שירותי ייעוץ אני יושב איתו אני מכין לו את הפרייבסי פוליסי אני אומר לו תקשיב את המידע הזה אני יודע שבא לך לשמור כי כולם שומרים אבל בוא נעשה ניתוח נראה אם שווה לך לשמור אותו כן או לא Mm -hmm. בכיוון השני של אקטיביזם, אנחנו יושבים, ושוב, אני לא רואה את התאגידים כאויבים שלי, אני רואה את הרגולטור כמי שלא מגן עליי מספיק, אז אנחנו יושבים מול הרגולטור, רגולטור יקר, אולי תעשה את השינויים הבאים בחוקים. כי אני לא יכול לבוא לתאגיד ולהגיד לו, אתה שבסך הכל רוצה להרוויח כסף, אל תעשה mm -hmm. משהו שחוקי לעשות, נכון? כן.
0: אני יכול לבוא לא, ולהגיד... לא... זה באמת לא פחות ממדהים ומבורך. עוד דקה, אנחנו חוזרים. <קקק> אני רוצה לתת לכם הצצה לאחד מהדברים שאני הכי נהנה לעשות בשנה האחרונה. מסלול? בלוקצ'יין אקספרט, קורס ייחודי וממוקד עם הסמכה רשמית של הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל שיהפוך אתכם למומחים בטכנולוגיית הבלוקצ'יין. מאחורינו כבר כמה מחזורים, יותר מ-100 משתתפים, ביניהם רואי חשבון, עורכי דין, סוכנים, יועצים, בכירים בתעשייה המסורתית ובתעשיית הקריפטו, וכולם באו ללמוד. מהמרצים המומחים ביותר בתעשייה. הבלוקצ'יין הוא אחד מהתחומים הלוהטים ביותר בעולמות הפיננסים והטכנולוגיה, ולמרות התקופה המאתגרת שהשוק הזה עובר, החברות והתאגידים הגדולים בעולם, כמו בנק לאומי, ויזה, פייפל, ג'יי פי מורגן, מבינות שהטכנולוגיה כאן כדי להישאר, מגייסות עובדים ומפתחות מוצרים במרץ. אבל העובדים האלה צריכים ידע והכשרה מקצועית, וזה בדיוק... מה שאנחנו מספקים. אם אתם רוצים לקדם את הקריירה והעסקים שלכם ולהיות בחזית של עולם הטכנולוגיה והתעסוקה של המחר, זאת ההזדמנות שלכם. שעריינו את מקומכם במחזור הבא של blockchain expert. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להשאיר שם וטלפון בקישור למטה, ואנחנו נדאג לשער. ובאיזה שלב נפגשת עם קריפטו, מה בעצם הייתה החשיפה הראשונה שלך, אני משער שזה היה עם ביטקוין, איך זה הוביל לאיגוד, והאם הפרספקטיבות שלך השתנו, הרי אני משער שבהינתן שדיברנו על זה שקריפטו הוא מידע, אה, האם זה היה האינסטינקט הראשוני שלך כשנחשפת לבלוקצ'יין ולטכנולוגיה של ביטקוין, או שמא לקח לך זמן, היה לך איזשהו תהליך מחשבתי שקודם כל ראית את זה בתור משהו שלילי וכדומה.
1: אז אני נחשפתי לקריפטו, אני חושב איפשהו ב-2011, גם מכל ה-threadים okay. ברדיט שהיו ומכתיבות בפורומים, קראתי, אני חושב שהפעם הראשונה שכתבתי בבלוג שלי על ביטקוין הייתה אחרי אחת הפריצות לאחת הבורסות הראשונות, גם באותה תקופה, 2011, ומשהו באזור הזה. Uh, התנסיתי קצת uh, בתחילת 2013 עם uh, להתקין ארנקים, uh, להריץ תוכנה, להריץ על המחשב שלי, ללמוד ויעצתי כבר, אני חושב שבין לבין כבר יעצתי לחברות שהתחילו לעבוד בתחום. Uh, ובאותה ובאות, תקופה זה לא רק היה ביטקוין, Uh, זה לא רק, היה, זה, היו הרבה מאוד רעיונות למטבעות uh, דיגיטליים, אני לא בהכרח אגיד קריפטוגרפיים באותה תקופה, uh, שאלות מאוד מעניינות של איך מייצרים את זה, איך עושים את זה נכון. אני חושב שסוף 2012, תחילת 2013, יכול להיות שאני טועה, רון ומני, Uh, באו אמרו uh, אנחנו רוצים להתחיל להקים את האיגוד אמרתי מטרה נהדרת אני איתכם אני עוזר הם אנשים נפלאים מקסימים רון עושים, גרוס, ומני רוזנפלד, רוזנפלד אנשים כאלה מדהימים כאלה נפלאים קשה לראות אנשים כאלה אלטרואיסטים שבאים עם, עם מטרות כאלה נפלאות ונותנים כל כך הרבה גם מהזמן שלהם וגם מהיכולות שלהם אנשים ש... אתה יודע, הם יכולים במקום להקים את האיגוד לעשות לביתם בצורה מדהימה. אין לי שמץ של מושג איך הם מצאו את הכוח הנפשי לקחת את כל זה עליהם. ובעצם באותה תקופה, אני מזכיר לך, סוף 2013 הבולרן הראשון, ביטקוין עולה בחודש, מ-70 דולר לכמעט אלף דולר. Hmm. ובום הוא נופל בחודש בהתחלה ל-500 ואז ל-250 ואז הוא יורד אם אני לא טועה כמעט ל-150 דולר ואנחנו נכנסים לחורף קריפטו שהתחיל ב-2014 ובאותו רגע התעשייה מתחילה לפרוח, כלומר אנשים אחרים רואים את זה ואומרים אוי 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 הביטקוין התרסק ל-150 דולר ואני מסתכל ואני אומר תראו כמה סטארט חדשים קמים לנו בישראל בתחום הזה ופתאום קמים הרבה מאוד גופים שיש להם רעיונות נהדרים לשימוש בטכנולוגיה ועצם העובדה שהמטבע כל כך זול uh, מאפשר להם לפתח את הטכנולוגיות האלה ולהשתמש בהן ואתה uh, יודע, 2013 אני חושב ביטס אוף גולד כבר היו, B2C כבר היו, 2014 יצאו עם הכספומטים, שגם, uh, תחשוב איזה טכנולוגיה זאת uh, וכמה עבודה יש מאחורי זה, נראה לנו היום כל כך אינטואיטיבי, באים, מראים את הטלפון, מכניסים ניירות צבעוניים, מקבלים ביטקוין, זה, זה לא כל כך uh, טריוויאלי. להקים אקסצ'יינג' לא כל כך טריוויאלי, ועזוב את הרגולציה בצד, כי, כי עם רגולציה אפשר עוד להסתדר. ויש פריחה בישראל, פריחה טובה, היא מביאה אנשים טובים, היא מביאה מקומות עבודה, היא מביאה המון עניין בתחום, ואנחנו רואים לאורך כל התקופה הזאת יותר ויותר אנשים נכנסים לקריפטו, ואז מגיע 2017, ועוד פעם המטבע מגיע לאלף. אני חושב שזה היה בדיוק ינואר 2017, הייתה מסיבת האלף בשגרירות ביטקוין, <אח> <אח> המטבע עולה לאלף וכולם שמחים, וחזרנו לאולטיים היי שהיה קודם, ושרדנו את הפריצה של גוקס, וזה לקח רק שלוש שנים להתאושש בחורף הזה, ו2017 מגיעה, ומגיעה מצד אחד עלייה מטורפת בקריפטו, מצד שני מלא מלא איי-סי-או-ים, ופתאום איי-סי-או הופך להיות הדבר החם, וכשהמטבע עולה ככה, אז ברור לך שתהיה עוד פעם בעיה. <laughs> ו2017 פתאום הייתה שנה מסוכנת לקריפטו, כי הרבה אנשים איבדו את הכסף שלהם, הרבה אנשים קנו, 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 ואז בדצמבר 2017, בום, יורדים עוד פעם לשלושת אלפים דולר. ואז מה? אני זוכר, אני, אני ישבתי עם לקוח ב... אני חושב שזה היה נובמבר, לא, לא זוכר בדיוק. אה, אמר, זה ככה, אמרתי, תקשיב, היום זה... אני חושב שזה היה 17, זה יכול לרדת ל-3,000, אל, אל, אל תחשוב שזה לא ירד. ואנשים גייסו כסף, עשו ICOים, והכל היה מדהים. ועוד פעם התפוצצה הבועה. ועוד פעם נכנסנו לחורף. ואז מה? פתאום אנשים אומרים זהו, ביטקוין מת, התעשייה מתה, ואני מסתכל, ובאמת נסגרו כל מיני סטארט שנפתחו בגל הזה, וכנראה לא, לא הצליחו לממש את הפוטנציאל, כי, שוב, כי ביטקוין הוא, הוא, הוא לא משהו קל להבין, הוא עדיין לא מיינסטרים, גם היום, ואנשים עדיין משתמשים בו כמטבע ספקולטיבי ולא כאמצעי, ו... אנחנו רואים בעצם שכל הגלים האלה אה, באים, 2017, חורף נוראי, אנשים נכנסים למשבר, ואז מגיע COVID ופתאום עוד פעם אנחנו עולים. ואז מה? לא ציפיתם שזה יבוא עוד פעם? אז היה לנו הייפ, מה, הייפ, ראשון, הייפ, הייפ ראשון של ביטקוין, הייפ שני של אה, ICOים, הייפ שלישי, אפשר לקרוא לו הייפ של המטאוורס ו -NFT? או שצריך לקרוא כן, לו בשם די, אחר? כן, די-פיי ו-NFT. די-פיי, אוקיי. אלו... כל האנשים האלה שחשבו שהם יכולים לשים כסף בהלוואה ב-18% לשנה, וזה יהיה בטוח. ובסדר, הוצאנו קצת אוויר מהבועה. אף אחד לא מבטיח לכם שביטקוין יהיה שווה... עכשיו, כשאנחנו מקליטים, אנחנו ב-17,000 דולר, אף אחד לא מבטיח שעד שזה ישודר אנחנו לא נהיה ב-1,700 דולר, או לא נהיה ב-170,000 דולר. וכל מי שחושב שהוא יודע לחזות בכמה ביטקוין יהיה שווה היום, מחר או בעוד עשר שנים, טועה. וכל מי שמסתכל על, הקהיל, על התעשייה הזאת כמשהו שהוא אה, מיועד להגדיל שווי של מטבע ולא מיועד לייצר אקו סיסטם, טועה. התפיסה שלי של ביטקוין היא כפולה, קודם כל זאת קהילה. ובגלל זה גם איך שאנחנו התחלנו, יש לנו חברים משותפים, יש לנו ערכים משותפים. אני רואה את ביטקוין כקהילה של אנשים שכולם חותרים למטרה זהה של דברים טובים, דברים חיוביים, ויודעים גם לבעוט החוצה מהקהילה אנשים שהם שחקנים רעים, ויודעים לזהות אותם ולא לשתף אותם בפעילויות, וזה הדבר הראשון והכי חשוב. ולכן בגלל שאנחנו כזאת קהילה אנחנו גם לא נדפוק אחד את השני. אני לא אמכור לך משהו שהוא סקם, כי אני לא רוצה לדפוק אותך, כי אני צריך לראות אותך מחר בבוקר. אז שחקנים כאלה שבאים לייצר מוניטין מייצרים ערך מקיומה של הקהילה. ואז אם יש לנו קהילה, לא אכפת לי אם המטבע הזה שווה מיליון שקל או שקל. אני משתמש במטבע הזה בשביל לקנות ביצים בסופר, אז זה לא אכפת לי כמה מהמטבע הזה יש לי היום. אכפת לי שהוא פשוט שכיר, הבעיה היא כמובן המיסוי וכל עוד לא יטפלו את בעיית המיסוי על כל עסקת קריפטו אז שכירות כזאת לא תקרה אלא אנחנו נצטרך לעבור לנושא הבא שלנו של המטבעות הריכוזיים בנקאיים למיניהם ש, שאני פחות מתלהב מהם כן. אבל אם, אם תסתכל על זה כקהילה בתור קהילה הקהילה במיוחד בישראל היא, היא קהילה נהדרת, היא, היא קהילה שעוזרת לאנשים. יש שגרירות, אנשים פעם ראשונה שמעו על ביטקוין, מגיעים, חושבים שם סתם אנשים מתנדבים, עוזרים להם, פותחים להם ארנק, מתקינים להם אפליקציה על הטלפון, מלמדים אותם איך לאבטח, לא מרוויחים מזה שקל. אתה את יודע, אנשים, אנשים לוקחים את השגרירות כמובן מאליו, לא מבינים איך דבר כזה קורה. לא מבינים איך, איך יש מקום, בנדלן הכי יקר בתל אביב, שאנשים פשוט יושבים hmm. בשביל לעזור לך. מה, מה קרה שם?
0: לגמרי <אח> לא <אח> מובן מאליו, ולגמרי אחד מהערכים היותר באמת מעוררים גאווה בתחום, השאיפה הזאת להגיע לכסף מבוזר ולמשמעויות שמביאות אותו, שבאמת הביטקוינרים היותר אדוקים, אלא גם שיושבים בשגרירות, מבינים את המשמעויות של זה עבור החברה כמכלול ולא רק עבור הערך של הביטקוין שהם מעדלים, ובגלל זה הם נמצאים שם ויושבים. ראוי פה להזכיר את שמואל זיכרונו לברכה שבאמת היה משכמו ומעלה ויושב יום בגמרי. יום ומלווה אנשים ובאמת זו הזדמנות מצוינת להודות לחבר'ה שיושבים גם בשגרירות וגם באיגוד. ו... מזיזים את האקו סיסטם קדימה ועוזרים לאנשים, אגב הקלטנו פרק גם עם ניר הירשמן שבו הוא תיאר את הפעילות של האיגוד יותר לעומק ודברים שנעשו לאורך השנים, אז אתם מוזמנים למצוא אותו בתיאור הפרק. בוא נקפוץ קדימה יונתן לתוך עולמות הפרטיות, בסופו של דבר כשאני באופן אישי ורבים כמוני חוקרים גם את ביטקוין, תמיד הפרטיות של ביטקוין, הפונג'ביליטי, היא עולה בתור בעיה מסוימת בפרוטוקול, בעיה שעשויה להיפתר באמצעות שכבות שניות, שלישיות וכדומה. אני אשמח שתתאר את בעיית הפונג'ביליות של ביטקוין ומה דעתך
1: לגביה. אז בוא נתחיל, אתה משתמש במילה בעיה, אני אומר זה פיצ'ר. מי שכתב את ביטקוין, תכנן את זה ככה. הוא, הוא, הוא אמר, הכסף צריך להיות שקוף. עכשיו, לשקיפות הזאת יש יתרון עצום. למה? כי... אם אנחנו רוצים לדעת מתי משחדים פוליטיקאים וכולם ישתמשו בביטקוין, אנחנו נדע מתי משחדים פוליטיקאים. מצד שני, אם לך יש עסק ואתה לא רוצה שהמתחרים שלך ידעו כמה הרווחת, אז ביטקוין, בהנחה שהארנק שלך הוא פומבי, זאת כנראה לא הדרך הכי טובה לקבל תשלומים בלעדית אני בעסק. אני אשמח
0: שתיתן הסבר קצר לטובת המאזינים שלא יודעים מה זה פונג'ביליטי.
1: לגמרי. בוא, בוא נתחיל באיך ביטקוין עובד ואז נסביר מה זה fungibility ומאיפה זה בא. ביטקוין בעצם עובד בצורה הכי פשוטה, יש פנקס, כשאני מעביר לך כסף, כל אחד מהנודים, מהאנשים שמריצים צמתים של ביטקוין, שומע אותי צועק, אני שולח לבן ביטקוין אחד, רושם ביומן שלו, אחד ביטקוין יצא מהארנק של יהונתן, הגיע לארנק של בן. ואז, כשאתה תרצה לשלם, גם רושמים את זה ברשומות שם. למה זה כל כך חשוב? זה כל כך חשוב כדי למנוע מצב שאני משלם בכסף שאין לי, או שאני משלם לשני אנשים. הבעיה היא שלכל מטבע יש בעצם מספר מזהה ייחודי, שזה אומר שאפשר ללכת אחורה ולראות אני שילמתי לך, ואתה שילמת על פלאפל למטה בחנות, הפלאפל הזה הלך לטמבוריה ממול קנה צבע והבעלים של הטמבוריה קנה גראס. אוקיי? עבר על החוק. בצורה כזאת, כשתופסים את סוחר הסמים, אומרים, אוקיי, אנחנו תפסנו את סוחר הסמים, הרוכשים של הסמים כנראה אנונימים, אף אחד לא יודע מי קנה אותם, אז איך נגיע אליהם? נלך אחורה לצעדים של המטבע הזה, ונעבור צעד צעד ונראה אם יש כתובת אחת שאנחנו יודעים לזהות לאורך הדרך. זה אומר שמטבע מסוים יכול להיות צבוע כמטבע שאסור לקבל. ואם אתה תבוא עם אותו ביטקוין שמישהו ישתמש בו אי פעם לעסקת סמים ותנסה להמיר אותו באחד החלפנים הלגיטימיים, יש סיכוי שאותו חלפן יגיד לך אדוני, המטבע שלך נגועה ולכן אנחנו לא מוכנים לקבל אותו. פונג'ביליות אומר שבעצם כל מטבע הוא זהה אחד לשני וברגע שמתבצעת עסקה הכל מתערבב ביחד ואי אפשר לדעת מה היה המקור של המטבע לאן הוא הולך זה בדיוק כמו שטר של כסף שכל השטרות הן אותו דבר כל המטבעות הן אותו דבר אין הבדל בין שקל ששילמת איתו בחניון לבין שקל שמישהו קנה איתו פלאפל למטה הם שניהם מטבע של שקל ואי אפשר ללכת אחורה ולראות איך המטבעות האלה עברו אי אפשר לאתר אותם וחייבים לכבד אותם. היתרון של מטבעות מבססי פרטיות זה שהמטבעות שלהם הם fungible הם אה, זהים אחד לשני בצורה שמאפשרת אנונימיות להבדיל בביטקוין בשכבה העיקרית זה לא המצב, וקיימות טכנולוגיות, חלק מאותם סטארט-אפים שקמו בחורף הראשון של 2014, שמאפשרות להתחקות אחרי עסקאות, ואנשים ישר חושבים ביטקוין וסמים, אני מזכיר רוב העבירות שמבוצעות בביטקוין זה סקאמים של רגפול, זה הכמות המשמעותית ביותר. אחרי רגפול, כולם יודעים, רגפול מצב שבו קבוצה כמובן מקימה איזשהו פרויקט, משכנעת אנשים להשקיע בפרויקט הזה, יום אחד קמים בבוקר, סוגרים את הפרויקט, מושכים את השטיח ובורחים עם הכסף. החלק הכי משמעותי של הונאות בקריפטו זה רגפול. אחרי זה יש לנו את האירועי סחיטה וכופר. אחרי זה יש לנו... את כל הדברים הלא חוקיים למיניהם. כלומר, העבירות של הסמים יושבות שם איפשהו למטה, 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 באחוז של עסקאות שהן עסקאות לא חוקיות. אבל בעצם כל הטכנולוגיות האלה שמאפשרות לזהות הן טכנולוגיות טובות. כי ברגע שאני בביטקוין יודע לזהות את הכסף הזה ואני יודע להוציא אותו החוצה מהמחזור, אני יודע להגיד לפושעים, פושעים יקרים, אתם אם אתם תעברו על החוק, לא תוכלו להיות חלק מהמשחק ותהיו תקועים עם הכסף הזה. אז יש לזה יתרון שהמטבעות שלנו הן לא פונג'יבל. יש לזה חיסרון וזה שאם אני לא גוף פיננסי ואני קיבלתי כסף מאותו בן אדם בלי שבדקתי מי משלם לי, אז אני תקוע עם כסף שאני לא אוכל להשתמש בו אחר כך. ותמיד צריך לאזן. ואנחנו לא יכולים לקבל תשובה מוחלטת של האם הכל טוב או הכל רע.
0: בעיה נוספת היא שגם עצם החוסר בפונג'ביליות אומרת שאם לצורך העניין התנהלתי בצורה שבה אני לא מודע לכך שהמידע שלי חשוף באופן הזה, אז אם קיבלתי את המשכורת שלי בביטקוין ובחרתי להשתמש בו בכל מיני מקומות, אז על אותו משקל שדיברנו על הרשתות החברתיות באמת אפשר לנטר גם את הפעילות של כתובות ארמקים בודדות. אומנם יש פרקטיקות ואפילו שהן מוטמעות בתוך ארנקים מסוימים שמאפשרים להימנע מהדברים האלה, אבל זה בהחלט חלק מהדברים. עכשיו, ציינת מטבעות אנונימיים, מטבעות פרטיים בסגנון של מונרו, ואנחנו יודעים לומר שיש פתרונות שכבה שנייה כמו רשת הברק, שעל פי לפחות שיח של מפתחים אמורים לשפר את הפונג'ביליות של ביטקוין. כיצד אתה רואה בעצם את האלטרנטיבה של מטבעות פרטיים ביחס לביטקוין, שאחד מהמניפסטו בעצם, מההצהרות שלצורך העניין המאמינים במונרו זה שכסף לא יכול להיות אה, באמת אה, אה, בעל השליטה שלך, להיות הבנק של עצמך. אם יכולים לעקוב אחריך, אם הוא לא בעל פרטיות מלאה, אז מה דעתך על ההצהרה הזאתי, והאם להיכרות <coughs> שלך, במידה ויש, אתה רואה פתרונות כמו רשת הברק וטאפרוט עוזרים בדבר הזה.
1: אז נתחיל בזה שאף אחד מהפתרונות, לא מונרו ולא שכבה שנייה, טאפרוט ולייטנינג, הם מושלמים. לכל פתרון יש את היתרונות ואת החסרונות שלו. פתרונות השכבה השנייה הן פתרונות שהן טובים, לסכומים מסוימים, אבל יש להם שתי בעיות. הראשונה זאת רמה מסוימת של ריכוזיות ודרישה של אמון במערכת. ברגע שאני עובר לשכבה שנייה, אני תלוי באותה שכבה, וזה אומר גם שאני צריך לנעול כסף, זה אומר שאני מוגבל לפעמים בחלק מהיכולות שלי, וכשאני יוצא מהשכבה הזאת, אני יכול להיות שאני אקבל מטפאות שכן היו נגועים כי אין לי שליטה במה קרה כשיצאתי מהשכבה אז כל עוד אני נשאר בתוך אותה שכבה הכל בסדר אבל אני כפוף למשהו שהוא ריכוזי יחסית. מנגד מונרו יש לו בעיה רצינית הוא מאוד אנונימי הוא מאוד חזק אבל אף אחד לא משתמש בו. יש לו קהילת מפתחים נהדרת יש לו קוד מפואר רעיונות מעולים אבל אני לא יכול לקנות ולמכור מונרו באף חלפן בארץ ונניח שהייתי מוכן לקבל מונרו בעסק שלי אז גם אם אני אקבל מונרו בעסק שלי אני לא אוכל אחרי זה להמיר אותו אה, לשקלים או אפילו לביטקוין אצל מי מהחלפנים בישראל כי יש את רמת הסיכון הזאת כי הם לא יודעים מה קרה עם הכסף למרות שהם תאורטית יכולים לדעת עם ה key, בערך לראות מתי קיבלתי איך קיבלתי לראות שזה צמוד לאיזושהי עסקה. יש הרבה מטבעות גם באמצע. דש, ברמת פרטיות הבינונית שלו, מאפשר לך לעבור פשוט דרך איזה מערבל. אנחנו, אני רוצה לשלוח לך כסף, מביאים עוד ארבעה אנשים שרוצים לעשות עסקאות ביניהם, מערבבים את כל העסקאות ביחד, ואז כאילו חמישה אנשים, שלחו לחמישה אנשים, אף אחד לא יודע בדיוק מה קרה, הכל בסדר. עדיין לא מושלם. Zcash יש פתרונות, הבעיה היא שב-Zcash אם אתה רוצה אנונימיות מלאה אתה חייב גם לעבוד עם איזשהו VPN או TOR כדי שלא ידעו מה כתובת ה-IP שלך. כלומר, אתה יכול לבחור את רמת הפרטיות שאתה רוצה ולפי זה לבחור מטבע, אבל זה כמו להגיד אני קנה בגדים רק בחנות מסוימת כי היא מקבלת נקודות של uh, ישרקארט ויש לי מלא נקודות של ישראכרט אז אתה מגביל uh, את עצמך, אתה תוכל לשלם בנקודות אבל אתה לא תהיה לבוש בסגנון שרצית. אז אם אני אקים עסק ואני אגיד אני מקבל רק מונרו לא יהיו לי לקוחות. Uh, אם אני אגיד אני מקבל רק שכבה שנייה של ביטקוין יכול להיות שיהיו לי יותר לקוחות אבל גם אז לא בהכרח הרבה. אז אתה צריך להסתכל על מה יש ומה שיש לנו היום זה ביטקוין. ויש קהילה מפוארת, יש הרבה עסקים שמכבדים, יש הרבה חברות שיושבות לקבל את השלומים, אז עדיף לעשות את זה, גם אם רמת הפרטיות היא לא טובה כמו מונרו, כי אנחנו מנסים לקדם אג'נדה מסוימת.
0: לגמרי. ובאמת האג'נדה הזאת היא ליצור תחרות בשוק הכסף, לתת לנו אלטרנטיבה חופשית, עצמאית, לנהל את ההון שלנו, ובאופן לא מפתיע בכלל, בהינתן פיאט חוק העילה חוקי שקובע שהממשל הוא זה שזכאי להיות הגורם היחיד להנפיק את הכסף או להציל את הסמכויות לבנק המרכזי לעשות זאת, זה יוצר התנגשויות בחלק מהמדינות באמת ראינו שכבר אוסרים לחלוטין או על מדיניות, על מטבעות פרטיים. כמו ביפן ובקוריאה למיטב זיכרוני, הם ממש דרשו מהבורסות להסיר אותן ממסחר. אנחנו רואים שבחלק מהמדינות גם אוסרים על ביטקוין במסיבות כאלה ואחרות, אבל לרוב גם עם ההיבט הזה של התחרות בשוק הכסף. ואחת מהחששות שיש כלפי אותם, פרט... היכולת מעקב שיש on-chain על גבי הבלוקצ'יין, זה שזה יוביל להגברת המאבק נגד התעשייה ולתירגות של אנשים בודדים. כיצד אתה רואה את הדינמיקה הזאת הולכת להתפתח בשנים הקרובות? האם בעיניך הממשל הולך להגביר בעצם את מאמצי האכיפה והצנזורה והמלחמה, או שמא אתה חושב שלא תהיה ברירה בגלל אפקט הרשת לאמץ את זה ולעשות את ההתאמות הנדרשות ברגולציה?
1: אז בוא, אתה מסתכל על כמות מצמצמת של מדינות מאוד מפותחות, שחיים בהן לא מעט אנשים, אבל מה לעשות, זה לא המקומות היחידים בעולם. בוא תיקח את טורקיה, את ארגנטינה, את איראן, זה מדינות שחיים בהן מיליוני תושבים, אם לא עשרות מיליוני תושבים, ש... אנחנו כישראלים, קל לנו לא לראות אותם, כי, כי, כי אנחנו, אתה יודע, אולי טורקיה מטיילים, ארגנטינה בצד השני של העולם, אבל זה אנשים שמתמודדים עם, עם אינפלציה של לפעמים 200% בשנה. ואנחנו מסתכלים על קריפטו כאולי השקעה, אולי מהפכה, הם מסתכלים על קריפטו כדרך היחידה לשמר את הערך שלהם, של הכסף. כי אם הוא לא יהיה בקריפטו, הם לא יכולים לקנות דולרים. אם אתה בארגנטינה, יש לך הגבלה על כמות הדולרים. אם אתה בלבנון, יש לך הגבלה על כמות הדולרים שאתה יכול לקנות. ופתאום אתה, אתה רוצה להסתכל על האנשים האלה ולהגן עליהם. אז לפני שאנחנו מדברים על בואו נגן על אנשים וקריפטו is inevitable, <laughs> תסתכל מה קורה אצל השכנים שלנו. ותבין שלא תהיה לך ברירה אלא לאמץ קריפטו, כי כמו שאל סלבדור עושים עכשיו, ויש לי המון ביקורת על מה שקורה שם, ואנשים רואים את זה כאוטופיה, אבל המדינה עדיין מדינה מסוכנת, ויש לה המון מחלות פנימיות שצריך לטפל בהן, אבל עצם זה שהם עשו את הקפיצה הזאת, לפני שהם פושטים רגל, היא, היא קפיצה נהדרת, ומנגד תראה מה קורה בלבנון. אז... אם אתה שואל מה יקרה, אז בארצות הברית, יכול להיות שיקרה מה שקורה בארצות הברית עם הרבה מאוד טכנולוגיות. האמריקאים מתחילים בלחסום אותן, לחכות עד שהן יהיו אחרי כל העולם, ואחרי שכל העולם משתמש במשהו, והאמריקאים האלה רואים שהם לא יכולים לטוס לחו"ל בלי, אז הם מאמצים. זה... אתה יודע, שוב, קל לנו להגיד שאמריקה היא מדינה מאוד מודרנית, אבל תזכור, יש בארצות הברית אזורים שלמים בלי כיסוי סלולרי, משהו שלך בתור ישראלי לא, נש... לא נשמע הגיוני, שאתה יכול לנסוע שעה בכביש ולא יהיה לך כיסוי, <שמע> שעה, שעתיים, שלוש, בלי, בלי כיסוי. Uh, תשלומים בכרטיסי אשראי, uh, אז... אתה יודע, בארצות הברית יש לך שיטת חיוב מסוימת, הם, לא, הם עדיין לא אימצו במאה אחוז את התשלומים הדיגיטליים שיש אצלנו של צ'יפ אנד שאתה יכול לשלם ואתה חייב להקיש קוד, משהו שאימצנו בישראל רק לפני שנתיים. אז כשהאמריקאים הם מאוד שמרנים, יש מדינות אחרות שיכולות להרשות לעצמן להיות יותר פתוחות והן עושות את זה גם כי אין להן הרבה מה להפסיד וזה יכול להיות אל סלוודור, הן עושות את זה כי הן ממהרות לאמץ טכנולוגיה נניח שווייץ, אסטוניה והן יכולות לעשות את זה כי הן מבינות שזה חלק ממה שיביא להן תעשייה שזה מה שאני מקווה שיקרה בישראל שיבינו שהתעשיית טק פה לא תתקיים אם לא תהיה רגולציה שמקלה כלפי קריפטו ו... בכל מדינה יש לה את האופי שלה, יש לה את המחלות שבאו איתה, את ההיסטוריה שלה. וצריך להתמודד עם ההיסטוריה הזאת כשכותבים את החוקים.
0: ואני רוצה לתת איזשהו קונטרה, בסופו של דבר אני אובייסלי חולק איתך את הדעה ואני סבור כמוך שלא תהיה ברירה ושזה inevitable כמו שאומרים בתעשייה. במיוחד בהינתן אותו ארביטראז' רגולטורי, עצם זה שמדינה אחת עוסרת פותח פתח להזדמנויות למדינה אחרת, אבל מהצד השני כשזה מדובר בכסף שלנו, בסופו של דבר יש פה בעולם הרבה מאוד גישה של טופ דאון עם רגולטורים בינלאומיים, בין אם זה ה-BIS, ה-Bank of a national settlements, בין אם זה ה-FATF, ה-Task למלחמה בהלבנת הון ורגולציות בינלאומיות לבנקים. וכשמשרד ההוצאה האמריקאי והגוף שאמון בתוכו על מאבק בסנקציות ובהונאות פיננסיות בא ומגדיר לצורך העניין את טורנדו קאש כאפליקציה אסורה לשימוש, טורנדו קאש זה מיקסר, כמו שתיארת זה מארבל עסקאות שמאפשר לאנשים לשלוח את המטבעות לחוזה חכם אחד על איטריום ולארבל את המעקב אחרי המטבעות האלה כך שהם יהיו יותר פרטיים. לא רק שאסרו על זה במשרד האוצר האמריקאי בטענה שזה, נעשה בזה שימוש להלבנת הון ומימון במיוחד על ידי צפון קוריאה, אלא גם קנסות ואיומים במאסר למי שהשתמש בזה, ואפילו עצרו, לראשונה, לתקן אותי אם אני טועה, מאז שנות התשעים המוקדמות במאבקי הסייפר פונקס האגדיים, את המפתח של התוכנה הזאת, של תוכנה בקוד פתוח שהוא שחרר לעולם החופשי, בעצם באשמת הפיתוח של התוכנה, אז האם עצם גישת הטופ דאון בעיניך לא יכולה לנסות באמצעות אותן מוסדות בינלאומיים כמו קרן המטבע העולמית, הבנק העולמי, שבמובן מסוים מחזיקים את המדינות הקטנות יותר המתפתחות אה, אה, כשבויים, האם זה לא יהיה, יכול לשמש ככלי שמכתיב להם מלמעלה אה, מדיניות אחרת?
1: אני לא חושב שהאמריקאים יכולים לשלוט בכל דבר. הם יכולים לשלוט בהרבה מאוד דברים, אבל בסופו של דבר גם בסנקציות שהאמריקאים הטילו בצדק על סחר עם איראן, יש המון הגבלות, ומדינות אירופיות כן מייצרות איזשהו סחר עם איראן, אולי לא צפון קוריאה שמנותקת לגמרי מהעולם, אבל בסופו של דבר מישהו כן קונה את הנפט האיראני. Uh, אתה יכול להטיל סנקציות ועד שיום אחד מישהו יבוא ויגיד לאמריקאים איזה נחמד שיש לכם את הסנקציות ואת הרגולציה שלכם זה לא כל כך מעניין אותנו. למה זה לא מעניין אותנו? כי אנחנו צריכים בסופו של דבר אורז בשביל לאכול ואם uh, לא נוכל להשתמש במונרו כי כל החקלאים משתמשים רק במונרו ומוכנים לקבל רק מונרו אז uh, הם, uh, לא, הם לא, יהיה, לא יוכלו uh, לעמוד מול זה. ואני חושב שאם אתה מסתכל על זה ככה ואתה אומר, רגע, לאמריקאים יש את האינטרסים שלהם, לנו בתור ישראלים יש אינטרסים שלנו. אנחנו בדרך כלל די דומים, כי יש לנו שנינו שתי מדינות שרוצות להילחם בטרור הבינלאומי, רוצות uh, לעצור את קרטלי uh, הסמים, אבל... בסופו של דבר, אם מסתכלים על זה שמדובר במיקסר ומסתכלים אחר כך ואומרים, רגע, במיקסר הזה ספציפית כתבו אותו וידעו שהוא ישמש למעקף סנקציית על רוסיה, אבל במיקסר אחר משתמשים אנשים לגיטימיים. אז האם אנחנו צריכים לאסור את כל המיקסרים תמיד? לא, כי אם יש לנו מיקסר שהמטרה שלו היא להסוות תשלומים, שאנחנו מעבירים לאנשי מודיעין, תרומות לאוקראינה. מד... לא, אנשי מודיעין שיושבים במדינות מסוימות ועוזרים לנו לאסוף מידע על תוכניות גרעין, אוקיי? ואנחנו צריכים את המיקסר כדי שלא ידעו שאותם אנשים קיבלו כסף ממדינה שצריכה מודיעין באמצעות... קריפטו, כדי שלא נצטרך להטיס להם סוכן עם מזוודה, עם שטרות, ולסכן את הסוכן. ויום אחרי אנחנו נשתמש באותם מיקסרים כדי להגן על סוד מסחרי של חברה, שלא רוצה שידעו כמה כסף היא קיבלה עבור מכירה של נדלן מסוים, ומחרתיים השתמשו במיקסרים האלה כדי לחלק מענק לתושבים, אז ככל שיהיו לנו יותר שימושים לגיטימיים בטכנולוגיות האלו, השימוש הלא לגיטימי יהיה קטן יותר ונוכל להגיד שהטכנולוגיות האלה טובות. תסתכל על הצפנה. פעם פעם, הצפנה הייתה רק של הרעים, ואז ניסו לאסור על הצפנה. אמרו לא, כל מי שמשתמש בהצפנה הוא רע. ואז הבנו שגם הצפנה שומרת עלינו, וכדאי שנשתמש בה, וזה צריך להיות הדיפולט. ועכשיו כולנו מצטינים, הנה התקשורת בינך לביני כרגע מוצפנת דרך סטרימיארד, ואם היא לא הייתה מוצפנת מישהו היה יכול להאזין לנו באמצע, האם זה כי אנחנו מדברים על סודות מדינה? לא, זה כי אנחנו מקליטים פה דקאסט ואנחנו רוצים שאף אחד לא יתערב באמצע, אף אחד לא ישנה לנו את התוכן של ההודעה, אז הטכנולוגיה הזאת טובה לנו. ואותו דבר עם מיקסרים, יש להם שימושים טובים, האם היום רוב השימוש הוא טוב? אני לא יודע כי אני לא יודע מי משתמש במיקסר בגלל איך שהטכנולוגיה בנויה. אני יודע שרוב השימוש בקריפטו היום הוא עסקאות ספקולטיביות לגיטימיות ולא סקיימים, ואני יודע שככל שהזמן מתקדם אחוז ההונאות, אחוז העבירות בקריפטו יורד ויורד והשימושים הלגיטימיים עולים. ואם לפני עשר שנים כולם אמרו מי קונה ביטקוין רק סוכרי סמים, היום יש הרבה סיבות לקנות ביטקוין שהן לא סחר בסמים ולא השקעה ספקולטיבית.
0: חל משמעית. מרתק. הנושא האחרון שאני רוצה לדבר עליו הוא משהו שנמצא כעת בכותרות הבינלאומיות ובאמת כבר לא מתפספס. אם היו דיבורים לפני כמה שנים על כך שזה אופציה, היום זה כבר מרגיש במובן מסוים כמו די עובדה מוגמרת שזה בדרך. וזה מטבעות דיגיטליים של בנקים מרכזיים. עכשיו, מטבעות דיגיטליים של בנקים מרכזיים, אמנם הכסף שבו אנחנו משתמשים היום הוא כבר דיגיטלי לחלוטין בחסות המערכת הבנקאית, אבל זה בעצם צעד נוסף או עליית מדרגה ברמת היכולת של השליטה בכסף, של שלילת חופש ושל סוגיות של פרטיות. אז אני אשמח לשמוע ממך בתור מישהו שבאמת כל החיים העסקיים שלו המקצועיים שלו עוסק בעולמות הפרטיות והדאטה, okay. כיצד אתה רואה את הנדבכים של ה-privacy בעולמות מטבעות דיגיטליים של בנקים מרכזיים, שבשלב זה בנק ישראל באמת בוחן את השקל הדיגיטלי, נמצא בשלבי בשלב, ניסוי מתקדמים, בדיוק ראיינו גם את עודד סלום מנהל מחלקת התשלומים בבנק ישראל שיבוא וייתן את הפרספקטיבה שלו. אני אשמח לשמוע את הפרספקטיבה שלך מזוויות האינדיבידואל.
1: אז בוא נשאל את זה ככה, אם מחר בנק ישראל היה בא ואומר, חברים, קראנו, הקשבנו לקהילה, אנחנו עושים פורק למונרו, כל אחד יכול להריץ צומת, אנחנו אה, נדפיס כמות קבועה של שקלים כשקל דיגיטלי בפורק שלנו של מונרו, אתה חושב שיש מישהו אחד שלא יהיה מרוצה? התשובה היא לא. הבנקאי. אני לא בטוח, לא בטוח, למה שהם לא היו מרוצים. אם זה פורק של מונרו והוא בנוי בצורה נכונה וכל אחד יכול לקבל את האנונימיות היחסית שקיימת במונרו, נשמע לי נהדר. ובכיוון השני, אם תבוא רשות המיסים ותגיד חבר'ה, הנפקנו שקל דיגיטלי ביחד עם בנק ישראל, מהיום כל מי שעובר משחים לשקל דיגיטלי לא צריך לשלם יותר מיסים אלא אנחנו מורידים במקור מכל טרנזקציה את חלק המס אוטומטית. אין יותר רואי חשבון, זה מקצוע שעבר מהעולם, לא צריך להגיש דוח שנתי, לא צריך לעשות שום דבר. כל טרנזקציה אנחנו נוריד ממנה מס. אז ויתרנו טיפה על פרטיות, קיבלנו המון נוחות בתמורה, אני אומר את זה בתור עצמאי שאתה יודע, צריך להתחיל לשבת, לחשב מקדמות, מע"מ, ביטוח לאומי, אומרים לי, עזוב את הכל, תתקין את האפליקציה הזאת, תקבל כסף בעסק, אנחנו נדע טיפה יותר ממה שאנחנו יודעים עכשיו, בתמורה אתה... אנחנו מורידים את המס לבד. אחלה, אחלה פוטנציאל על הפרוטוקול, נכון? קצת
0: אז... מזכיר יכולת של עבדות גם, זאת אומרת, אתה למה? מאבד שליטה על הכסף שלך, אתה מאבד אתה שליטה מאבד... על היכולת שלך להגיד שהמס שה... הזה לא צריך להיות משולם אם הוא מנוצל לצורך העניין על ידי פוליטיקאים שאומנם נבחרו על ידי הציבור אבל הולך לכספים אה... לא נכונים, אתה מאבד יכולת למחות.
1: אתה, עזוב, אף אחד בישראל לא באמת יכול לא לשלם מיסים, השכירים מנקים להם את המיסים אוטומטית, בתלוש, התנאים חייבים להגיש דוח שנתי, אם הם לא משלמים מקדמות מעכלים להם. אין מצב כזה שמישהו לא ישלם מיסים במדינת ישראל כאקט של מרד. יש אנשים שמנסים לבשל את הספרים וגם אותם מצליחים לתפוס את הרוב המקרים. אז אני אומר, אם, אם היה תרחיש כזה, זה גם היה תרחיש שהוא יכול להיות פחות פרטיות, אבל יותר טוב מהמצב הנוכחי של... המון עלויות, אתה במקום לשלם לרואה חשבון 500 שקל לחודש, אתה אוטומטית, יש לך רואה חשבון דיגיטלי. השאלה היא בביצוע, ואם הביצוע הוא באמת בשכבה שיושבת על איתריום, עם עלויות עסקה בעייתיות ועם איזושהי שליטה שהיא סנטרלייזד, שמאפשרת להזיז לפה ולפה את ה... את הכספים של אנשים, אז יכול להיות שזה לא טוב. ואם המטבע יהיה Decentralized ויהיה ברור, או, או, או עזוב Decentralized, אם קצב האינפלציה יהיה כתוב בתוך הפרוטוקול ולא יהיה ניתן לשנות אותו. להבדיל מהמצב כרגע שהבנק יכול להחליט כמה הוא מדפיס. אם הריבית במשק תהיה מושפעת מהתנהלויות מסוימות על השכבות, כלומר היא תהיה כתובה בתוך האלגוריתם. ותהיה לי ודאות, כל הדברים האלה משפיעים ועוזרים לי. ויכול להיות שיש המון יתרונות למטבע דיגיטלי ריכוזי על המצב הנוכחי. האם לביטקוין יש יותר יתרונות? כנראה שכן. אבל האם זה אומר שאני לא צריך לאמץ את המטבע הדיגיטלי בגלל כל הדברים האלה? לא.
0: אבל בפועל התרחיש שאתה מתאר, אוטופי ככל שהוא נשמע, הוא באמת רחוק מאוד ממה שהבנקים המרכזיים בוחנים בעצמם. כל גרסה שכעת הם בוחנים היא ריכוזית, permissioned, נבחנות גרסאות שונות, להאם להוציא את ה-CBDC לבנקים או האם להוציא את זה לאדם הקטן. אבל בשורה התחתונה, האקט הוא שגם אם זה לא המטרה הסופית, התוצאה בפועל זה העצמת מערכת השליטה. עכשיו, אני אתאר בפניך בעצם תרחיש אמיתי שקרה בסין, לפני מספר חודשים היו ממש ריצות אל הבנקים במהלך שנת 2022, שבמסגרתם באו מפקידים סינים לבנק שלהם, שסגרו דלתותיו בעקבות קריסת משבר הנדל"ן בסין, רצו למחות, הפגינו, רבו עם המשטרה, והופ, מה שעשו בסין זה לקחו את ה... תו קורונה שלהם, שגם חיבר אותם למערכת ה-CBDC או למערכת ה-WiChat שנשלטת באופן די דומה בצורה ריכוזית, סימנו את זה באדום, ופתאום הבן אדם לא יכול להיכנס לתחבורה ציבורית, לא יכול להשתמש במה שכן נותר לו בחשבונות כסף אחרים במקום אחר, ובאו עם רכבים ופינו אותו למקום בידוד, כי גם הפכו אותו לחולי קורונה בן לילה. עכשיו, אני לא אומר, וחלילה לא מאשים שאלה המטרות של בנקים מרכזיים, אבל הפתח שנוצר הוא פתח שאין ממנו דרך חזרה. גם אם הדיקטטור שיעלה יגיע עוד עשור, יהיה לו את הכלי לעשות זאת.
1: נכון, למטבעות ריכוזיים יש את היכולות, ואתה מתאר מדינה שהיא לא דמוקרטית, כמו סין, שגם בלי המטבע הריכוזי הדיגיטלי, יש לה בעיות, יש לה דירוג חברתי. יש לה מחסור משמעותי בזכויות, יש לה בעיות של חופש תנועה, כל הדברים האלה. במדינה שהיא דמוקרטית, עם ערכים דמוקרטיים, אז נכון, המשתמש הסופי, אימא שלך, אחותך, לא יבדילו בין תשלום במטבע דיגיטלי לבין תשלום בביט. אוקיי? Okay? מבחינתם זה וזה מעביר שקל מ מ מ ממספר טלפון למספר טלפון. Mm -hmm. הם לא יבינו שבאחד מהם המטבע יושב כקובץ על הטלפון, ואם הטלפון הולך לאיבוד, אין יותר את המטבע. זה לא יקרה. מה כן יהיה שונה? השכבות של האפליקציות שתוכל לפתח על אותו מטבע. העובדה שהבנק בעצם יוצר לך API לכסף, שאתה יכול פתאום להגיד, רגע, אולי לא נעשה רק אפליקציה של לשלם על הקורנפלייקס ועל הפלאפל שלנו, אלא גם נייצר מערכות שמאפשרות uh, לאנשים החל מלהשקיע את הכסף שלהם, דרך לשמור עליו יותר טוב, דרך, uh, אתה יודע, אין לי ספק. לחלק אותו זה. אחרי שהם מתים, כל החוזים החכמים שאפשר לכתוב על. המון, המון,
0: המון אבל אני בכוונה מכוון לעבר החסרונות, כי ציינת לצורך העניין את המערכת הדירוג החברתית שיש בסין, ועל פניו, וכפי שמסתמן כרגע גם בשיח, גם בטרמינולוגיה, מדברים על Carbon Credits. בעצם ממש לפני חודשיים, אם אני, אם אני זוכר נכון, התקיים כנס של ה-G20 במצרים שעוסק באקלים, ומדברים שם על הכנסה של Carbon Credit, שזה אומר שיתחילו לעקוב אחרי עסקאות של אינדיבידואלים, כדי להבין כמה אנרגיה העסקה שהם מבצעים, ולפי זה לתת איזשהו דירוג לפעולות שלהם. קנית חמישה המבורגרים בחודש, איי, אז לא תוכל לתדלק, כי תדלקת ונסעת לאילת, אז לא תוכל לטוס לחו"ל. בעצם מתחילים להשתמש בכסף, בחסות חוקי האקלים, כאמצעי שיוצר כמעט אותו דבר כמו מערכת דירוג חברתית. אז בקונטקסט של CBDC שמסתנכרן עם הדבר הזה, ובלחיצת כפתור אפשר לכבות לך את ההון, או להגביל אותך בצורה כזאת שבה... באמת לא תוכל להשתמש בכסף אם אתה צרכן בזבזן אנרגיה, האם אתה לא רואה בזה בתור משהו שהוא אקט שפוגע בצורה משמעותית בפרטיות, ומשהו שגם אולי צריך לעלות כחלק מהמדיניות שלכם בתנועה לזכויות הדיגיטליות.
1: אז אתה לוקח מקרה מאוד קיצוני, ובשביל שמקרה כזה יתממש צריכים לקרות הרבה דברים בדרך, הדבר הראשון שצריך לקרות שלא כל כך בטוח שיקרה, זה ש... ממשלה שהיא גוף מאוד מסואב ומאוד ריכוזי, תצליח להרים תשתית טכנולוגית לתשלומים דיגיטליים שאשכרה תעבוד. ואם תסתכל על פרויקטים ממשלתיים אחרים, לפעמים זה נס שיש לך מים בברז. תסתכל על הרכבת הקלה, מתכננים אותה משנות החמישים, עוד אין רכבת. עכשיו התשתית של הרכבת הקלה היא... לא פחות מסובכת מהתשתית של המטבעות הדיגיטליים המדינתיים. ובשביל להרים מערכת של ארנקים דיגיטליים שתעבוד בכל מסוף, בכל עסק, אצל כל אדם, אתה צריך הרבה עבודה. וכמה שאתה תעשה אותה יותר מסובכת ויותר פולשנית לפרטיות, ככה גם יהיה לך אימוץ פחות. מהר של הטכנולוגיה וגם יותר סיבוכיות לכתוב אותה להבדיל ממצב שאתה אומר טוב בוא נעשה פורק למונרו אני יכול לעשות לו דיפלוי בתוך שבוע כל מה שאני צריך לעשות זה להשיק ארנקים סלולריים למונרו ולהחליף להם את האייקון כי הכל בקוד פתוח ולכן אני אומר אני לא, מכ... אני לא מאמין שיש איזה בן אדם מרושע למעלה שאומר אני אעקוב אחרי כל התושבים כל הזמן ואעשה להם רע אני חושב שמי שיושב בבנק ומנסה לפתח את המטבעות הדיגיטליים המדינתיים, בא לפתור בעיה. הבעיה היא כפולה, ברגע שיש לך מטבעות דיגיטליים, אין יותר את כל העבריינים שמוכרים כסף מזויף בטלגרם, ויש כאלה, אל תשכח. אין לך בעיות של קבלה של כסף מזויף בעסקים, בעיה שקיימת, גם בישראל, אנחנו פותרים אותה. אין לך את העלויות של להדפיס כסף, לשנע כסף. זה משפיע מאוד על המחיר של הכסף ואנחנו רוצים קודם כל לפתור את הבעיות האלה אם אפשר לפתור את הבעיות האלה ועל הדרך להגביר את הפרטיות שלנו אני אלחם על זה אם יש מחיר קטן לפרטיות והתועלת לחברה היא תועלת גדולה אולי שווה לוותר על הפרטיות במקרים האלה ואם המחיר של הפרטיות יהיה גבוה מדי או שיפותחו כלים שעוזרים לעשות פרטיות כמו לצורך העניין אנשים שיפתחו מטבע שהוא אחד לאחד המטבע הישראלי, יושב על שכבה שנייה עם כניסה ויציאה, מה, מה יקרה? אוקיי? אתה תעשה שיקיל דיגיטלי משל עצמך. Mm -hmm. היו כמה ניסיונות, אם אני לא טועה היה ישרקוין, 2014, נכון? כן. ואפשר לעשות את זה. אל תחשוב שהפתרון הממשלתי הוא הפתרון היחיד, יכול להיות שהשוק ייתן פתרון יותר טוב. ותסתכל על המהירות שאפליקציות תשלומים רגילות, לא די-סנטרלייזד, לא מצליחות להשתלט בישראל. בישראל יש לנו שוק מאוד ריכוזי של אפליקציות תשלומים, ביט שולט ביד רמה בתשלומי P2P, גוגל פיי ואפל פיי שולטים בתשלומים הסלולריים בעסקים, ואתה תראה הרבה יותר התנגדות לשקל הדיגיטלי מצד ה... גופים האלה להערכתי, מאשר מצד גופים כמוני שאכפת להם מפרטיות, ואני מאמין שהפתרון יהיה בסוף פרוטוקול פתוח, שכולם יוכלו לעבוד איתו.
0: האם זה משהו שאתם עוקבים אחריו בפעילות שלכם?
1: כרגע בתנועה אנחנו עם משאבים מאוד מוגבלים, יש לנו מעט מאוד מתנדבים, ואנחנו עם תקציב יחסית נמוך. אני מעריך ש... אם וכשיהיו דיונים אנחנו נחליט אם אנחנו מקצים שם את המשאבים או לא והכל תלוי ב... אם יהיו לנו אנשים שיוכלו או לא יוכלו להתמודד עם זה ויש גבול לזמן הפרו בונו של כל אחד מאיתנו.
0: לחלוטין ואני מקווה באמת שהמאזינים של הפרק ייקחו זאת גם כן לתשומת ליבם ואולי יראו נכון לפרגן גם הם עבור עבודת קודש שאתם עושים בתנועה. יונתן, למי שרוצה לעקוב אחרי התכנים שלך, הדברים שאתה מעלה, הפעילות של התנועה של אח... שלך, איפה אפשר למצוא אותך?
1: ביקשת המון דברים. מי שרוצה לעקוב אחריי, שיעמוד מחוץ לבית שלי ויראה מתי אני יוצא מהבית לטיולים עם הכלבה. לא כזה נעים, אני הולך גם מאוד מהר, אז קשה. <laughs> מי שרוצה לקרוא קצת את ההגיגים שלי, יכול לראות אותי בטוויטר, את ג'אן קלינגר. או לעקוב בטלגרם אחרי ההגיגים שלי ב-T.me/Jaclinger. Uh, התנועה הכי קל זה בפטריון שלנו, פטרון.com/IDRM, ושם גם לשים כמה שקלים, וגם יש לינקים לכל המדיות שלנו, ואנחנו נשמח מאוד uh, אם תשימו כמה שקלים, כל שקל עוזר בעיקר למנהלות של העמותה, בשביל להחזיק את העמותה הזאת בחיים כדי שנוכל... להמשיך לעזור לאנשים אחרים אה, בפעילויות, וכשהכנסת תחזור לתפקד ככנסת, נוכל גם אה, לעשות קצת אה, רגולציה ועבודת לובי לכיוון הנכון. אה, מדהים. זהו.
0: אנחנו כמובן נדאג שהלינקים יופיעו גם בתיאור הפרק, כדי שתוכלו לגשת לזה בצורה ישירה. יונתן, תודה רבה רבה על הזמן שלך, מעריך מאוד השיחה.
1: תודה לכם שהזמנתם אותי שוב.
0: אם כבר נשארתם איתנו עד עכשיו, איזה כיף לנו. נשמח שתדרגו אותנו באפליקציות השונות כדי שנוכל להגיע לכמה שיותר אנשים. כמובן שתשתפו את הפרק עם חברים, משפחה וכדומה. ואם אתם מעוניינים להמשיך ללמוד על עולמות הבלוקצ'יין והמטבעות הדיגיטליים וכיצד הם נוגעים בכם, בעסק שלכם, בקריירה שלכם וכמובן בעתיד הכלכלה והכסף, אני מזמין אתכם להיכנס לקריפטו-ג'אנגל.co.il לקבל את כלל המידע מהמדריכים החינמים ועד הקורסים המלאים והמקיפים והגדולים ביותר שתוכלו למצוא בארץ, המעמיקים ביותר, אז חבל שתפספסו. נתראה בפרק הבא.